0: Questa puntata di tecnica arcana telegrafica è dedicata a un amico che non c'è più, ciao Duke Nukem, in questo momento starai infilando banconote da 10 dollari nelle mutande degli angeli ed è così che vogliamo ricordarti. tecnica arcana telegrafica puntata numero 39 quante notizie sono rimaste in sospeso dopo la trasferta a salernitana per il fru 09 ma sono ancora tutte qui in aggregatore pronte ad essere affrontate usate linux B, siete dei criminali usate linux B. sappiate che secondo qualcuno fa schifo ma sarà tutto vero e poi ricordiamo con un requiem l'amico duke Newken, che si è immolato sull'altare del Vaporware e si è spento dopo una decennale battaglia contro Dio Solo sa cosa. Tutto questo e come al solito molto altro di più perché non ho ancora sistemato i miei appunti quindi non ve lo so dire in anteprima su Tecnica Arcana a tra poco. Eccoci qua, io sono sempre Carlo Becchi e voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze amiche via internet di Tecnica Arcana, il podcast di tecnologia che vi porta news, curiosità, approfondimenti dal mondo della rete e della tecnologia più spinta. Sì, sono tornato da Salerno, una meravigliosa manifestazione che, come avete sentito presentare nel scorso episodio monografico, riguardava le web radio universitarie. È stata un'esperienza piuttosto incredibile. Per prima cosa il campus dell'Università di Salerno è spaventoso. Come ho detto più volte, mentre ero giù, non sembra neppure di essere in Italia. È Enorme dal punto di vista dell'estensione, pullulante di vita, con infrastrutture in perfetto ordine e perfettamente funzionanti e una popolazione locale e non, in quanto convenuta da tutte le parti d'Italia assolutamente carica di energia, anzi devo essere sincero mi sono sentito un po' un vecchietto in mezzo a tutti questi giovani così volenterosi e così pronti a trasmettere con entusiasmo dalle frequenze delle rispettive web radio. Ci sono stati interventi molto interessanti dei quali abbiamo già Parlato proprio ieri sera su una nuova trasmissione del quale vi avevo già accennato ma non avevo mai Presentato ufficialmente su questi canali si chiama Digitalia e la conduciamo io e Franco il doc di Rockast Italia e devo dire che dai primi dati che mi passa sotto banco il doc sta avendo un successo straordinario naturalmente una trasmissione completamente diversa sia da Tecnica Arcana che da Rockast Italia è se vogliamo un salotto digitale una tavola rotonda nel quale ogni settimana eh, si parla di novità e di riflessioni, spunti, speriamo interessanti, sul mondo della tecnologia e di quelli che noi chiamiamo i cittadini digitali o i digitaliani eh, a volte siamo soli io e Franco, a volte abbiamo ospiti, si sono già succeduti eh, Marco Traferri, Antonio Pavolini insomma due dei podcaster storici del panorama italiano e in futuro ce ne saranno altri quindi eh, se non vi basta la, la mia voce in quel tecnica arcana e volete avere ancora un po' di materiale tecnologico da ascoltare sui vostri podcast, sui vostri lettori mp3 digitate immediatamente, o quando tornate a casa, digitalia.fm e scaricate il podcast e naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate. E quel perfido doc diabolico fino all'inverosimile mi ha anche convinto, visto che uno strumento utilizzato per il feedback di Digitalia, che avviene anche in diretta, viene trasmesso solitamente di domenica sera alle 21.30, dicevo il doc mi ha convinto con un sotterfugio a provare twitter sapete che io non sono molto amico dei social network e twitter non è propriamente un social network ma è una tecnologia nuova, ci avevo già provato con identica e alla fine non avevo trovato poi così tanti stimoli per continuare invece twitter è popolato in maniera più frizzante rispetto a identico almeno rispetto a identica dell'epoca, quindi morale della favola, mi trovate anche su Twitter, non vi preoccupate, non sono uno che descrive minuziosamente i dettagli della sua vita quindi non, sarò, eh, non sarà il mio flusso troppo pesante da sottoscrivere e mi trovate a purtroppo un indirizzo banale perché sono arrivato tardi e come tale tutti quelli più strafichi se li erano già presi, grazie a tante, mi trovate, dicevo, a twitter.com slash carlobecchi, banale, potete trovarlo anche nella pagina dei contatti e ve lo lascio anche nei link di questa trasmissione. E già che parliamo di servizi internet slash social network, vi dico una cosa che mi è venuta in mente: voi sapete che su Facebook vi è il fan club di. Tecnica arcana al quale vi siete iscritti veramente numerosi. Ho visto che uno degli iscritti, il eh, buon Gabriele, ha postato, ha eh, messo eh, sullo spazio apposito che vi è sulla pagina dei fan club una foto, è una foto di lui con eh, il suo iPhone. Magari doveva postarla in un altro podcast. Si è un po' confuso, naturalmente sto scherzando. E questo mi ha dato un'idea. Facebook propone strumenti che vanno oltre alla semplice appartenenza uno si iscrive a una pagina come quella di tecnica arcana in qualche modo suppongo per esprimere apprezzamento per il podcast cosa che naturalmente apprezzo tantissimo e vi ringrazio se l'avete fatto o se vorrete farlo ma mi è venuta anche un'idea, molti di voi sono iscritti a Facebook, comunque l'iscrizione è gratuita e se state attenti con i dati che inserite al suo interno se siete spaventati per la privacy non è neppure così pericoloso. Allora perché non seguire l'esempio di Gabriele e, e immettere nella pagina di eh, Tecnica Arcana su Facebook le vostre foto, ma non le vostre foto personali, le foto di... Progetti di cose curiose che guardate e vedete in giro per il mondo durante i vostri trasferimenti, tutte naturalmente legate alla tecnologia. So che fra di voi ci sono musicisti di Teremin, costruttori di Teremin, progettisti hardware, persone che amano sperimentare con arduino o obbisti elettronici perché non postate le vostre creazioni non immettete un flusso di informazioni visive sul canale di facebook di tecnica arcana pensate quanti spunti per le trasmissioni future e anche per discussione fra di noi sul gruppo di, di facebook potremmo creare in questo modo quindi se ne avete voglia mettete un po' di foto o aprite un thread di discussione sul eh, fan club di Tecnica Arcana e le cose più interessanti saranno prese in trasmissione. Nel frattempo eh, stiamo studiando anche, parlo al plurale perché coinvolgerò alcuni amici, altre attività sociali da fare attraverso gli strumenti del social network. Mentre invece, ecco, dimenticavo, eh, se avete suggerimenti, per nuove puntate nonostante appunto sia arrivato Twitter io non sono ancora molto familiare eh, con questo strumento e quindi tendo a dimenticarmi eh, le vostre segnalazioni se magari le guardo e sono un po' di fretta. Quindi per segnalazioni di argomenti da trattare sul podcast vi consiglio ancora di eh, utilizzare l'email che è chiocciola gmail.com, in modo da essere sicuri che il mio vecchio metodo di mettere la stellina su Gmail eh, funziona almeno fino ad adesso e mi permette di avere traccia dei vostri suggerimenti. E ancora, e per concludere, l'ultima meta notizia. So che alcuni di voi aspettano con ansia una buona scusa per venire a visitare il museo All About Apple, eh, dal quale c'è stata un'intervista nuovamente eh, un paio di episodi fa. Bene, quest'anno, come tutti gli anni intorno a maggio, cade il compleanno del museo, che eh, quest'anno compie 7 anni. E noi facciamo un Open Day, cioè una giornata di porte aperte dalle 3 di pomeriggio fino a Tarda notte. Per tarda notte vuol dire che potete passare anche alle all'una o alle due di notte e probabilmente trovarci ancora in piedi a festeggiare e per appunto fornire una scusa a chi magari è un pochettino distante, a chi cerca l'evento per venire a Savona a trovarci e quindi cosa c'è di meglio che approfittarne, magari passarsi una mattinata alla spiaggia e poi il pomeriggio o la sera venire a visitare il museo About Apple vi dico questo perché mh, solitamente all'open day si tende si è teso almeno negli anni scorsi a raccontare la storia del museo ma non possiamo tutte le volte raccontarvi la storia del museo senza annoiarvi allora quest'anno abbiamo pensato di preparare una serie di conferenze, di interventi che eh, precederanno le visite al museo vero e proprio e ci sono interventi di tutti i tipi, si parlerà di ebook con l'ebook Club di Genova interessantissimo perché vi sarà anche il museo degli ebook, degli ebook che è stato presentato al, al, alla fiera del libro di Torino, quindi un'ottima occasione per vedere gli ebook e toccarli con mano, e poi le nostre presentazioni saranno dedicate al retrocomputing e al retro gaming. La mia presentazione in modo particolare si chiamerà Defenders of the 80s Crown che dovrebbe far scattare qualche campanello in testa agli ascoltatori, diciamo, più... Anzianotti, e parleremo di tecnologie, di computer, di videogiochi, di console degli anni 80 in una maniera piuttosto originale quindi se siete interessati a questi argomenti ricordandovi che i computer al museo non c'è bisogno di farli vedere in fotografia perché sono presenti lì Ricordatevi il 6 giugno a Savona, se avete difficoltà potete contattare me o il museo per raggiungerci, vi veniamo anche a prendere all'uscita dall'autostrada o in stazione, se se non siete centinaia, per passare una giornata diversa all'insegna dei bei tempi andati della... eh, informatica domestica tempi eroici ormai passati ma che di certo non abbiamo dimenticato detto questo iniziamo con la trasmissione in principio era Wolfenstein 3D poi venne Doom poi venne tutta una serie di giochi che cercarono di bissare il successo dei first person shooter della id software praticamente senza riuscirci ma per lui fu diverso sto parlando naturalmente di duke nukem 3d basato su un motore semi tridimensionale creato dal giovane e geniale ken silverman duke nukem 3d con i suoi contenuti osceni la sua scorrettezza politica la sua violenza e volgarità fu immediatamente un hit mondiale Io poi ne ho un ricordo particolare perché il mio primo lavoro retribuito fu basato proprio su Duke Nukem. Pensate che eh, ai tempi vi era una radio locale a Savona che d'estate, come fanno molto spesso le radio qui in Riviera, utilizzano... le le competenze acquisite nel mondo dello spettacolo attraverso eh, la radio per eh, realizzare spettacoli e feste sulla spiaggia. Il geniale patron di questa radio, grande appassionato di tecnologia, si era inventato una cosa decisamente diversa. Invece di proporre le feste con eh, sistemi più tradizionali come il windsurf o il toro meccanico, ci faceva portare a noi ragazzi che bazzicavamo nell'intorno della radio dei computer in rete, erano dei Pentium 100, con proprio come gioco Duke Nukem 3D e, allora era una cosa che andava di moda, un casco della realtà virtuale che si chiamava Forté VFX 1 lo ricordo benissimo che sudore d'estate sulla spiaggia con quel casco con quelle cuffie così pesanti il successo fu naturalmente strabiliante perché allora la realtà virtuale era la buzzword del momento, sembrava che tutto dovesse diventare realtà virtuale cosa che sappiamo poi non è arrivata ma Duke Nukem era un gioco che ormai conoscevo a memoria perché dovevi insegnare le doveva insegnare le strategie di gioco e le metodologie di gioco oltretutto con un sistema che permetteva di muovere la testa e quindi di guardarsi attorno attraverso il casco della rete virtuale e il movimento era dato attraverso una sorta di joystick tridimensionale piuttosto interessante quindi potete immaginare il legame che ho con questo violento e sboccato eh, cacciatore di alieni dopo Duke Nukem non ci fu più nulla non eh, ci furono seguiti ufficiali ci furono delle versioni per console leggermente differenziate prodotti derivati ma il seguito di Duke Nukem 3D annunciato con il titolo profetico di Duke Nukem Forever non arrivò mai All'inizio si pensava che sarebbe stato basato sul motore di Quake 2 E da allora queste speculazioni, anzi allora non era una speculazione, era proprio una licenza, si susseguirono, il motore passò da Quake 2 a Unreal, il motore della Epic, che appunto era alla base del gioco Unreal, decisamente più avanzato di quello di Quake 2, vi fu uno scambio del motore, della fisica e poi il silenzio. Fino a un paio di anni fa, quando apparve un meraviglioso trailer, ne parlammo addirittura in diretta in uno degli episodi natalizi perché mi fu segnalato proprio durante la, la diretta, e eh, sembrava veramente straordinario sembrava che il duca fosse pronto a partire ma così non è infatti purtroppo il 6 maggio del 2009 a causa di una cronica ormai mancanza di fondi il, lo, sviluppat- lo sviluppatore sia del gioco originale che del seguito 3D Realms ha chiuso i battenti almeno per quanto riguarda lo sviluppo di Duke Nukem Forever, da cui le voci si sono susseguite in maniera repentina. C'è addirittura chi crede che sia tutta un'operazione di marketing, che il gioco sia pronto e che si sia creato questo buzz per proprio promuovere il gioco. Questo è dovuto dal fatto che subito dopo l'annuncio della chiusura di 3D Realms per il progetto Duke Nukeman Forever siano stati rilasciati su internet da un impiegato che appunto era stato licenziato a seguito della chiusura del dipartimento artwork e screenshot, quindi eh, modelli, concetti, disegni proprio per il gioco purtroppo però queste voci erano infondate la chiusura è stata confermata da 3D realms e in seguito addirittura eh, si è aperta una causa legale fra take two che doveva distribuire il gioco e il produttore che fine farà Duke Nukem Eh è difficile da dire perché da una parte è un marchio leggendario ma è leggendario eh, principalmente per il suo status di vaporware cioè di prodotto più volte annunciato e mai arrivato sugli scaffali il suo nome è quasi maledetto nel mondo dei videogiochi ed è difficile pensare o speculare sul reale interesse che almeno il marchio se non il prodotto in lavorazione possa avere nel mondo eh, dell'intrattenimento digitale devo essere sincero un mondo senza Duke Nukem nei videogiochi è veramente un mondo difficile da sostenere è un simbolo per tanti ragazzi che sono cresciuti e diseducati dall'inossidabile eroe e volenti o nolenti finisce così la saga di uno dei personaggi più carismatici nel mondo dei videogiochi quindi non mi Lancerò in previsioni, ma sotto sotto la sera il mio pensiero andrà a Duke Nukem, ai soldati poliziotto con la testa da cinghiali, ai vari mostri che subivano una fine indecorosa, oltre a essere uccisi venivano anche umiliati, voi sapete come... Nella speranza che questo pensiero positivo possa riportare in vita, magari come progetto collaterale, le voci sono state tantissime, eh, le richieste di rilasciare il codice e l'artwork come open source si sono levate un po' da tutto il mondo, Eh, speriamo che la sua leggenda non finisca nel mondo commerciale così come di certo non finirà nei nostri cuori. E lasciamo Duke Nukem con un po' di commozione per buttarci subito a capofitto nello stupidario informatico. Allora, questa news che vi propongo è di aprile, siamo un po' indietro, ed è apparsa su Zeus News. La storia è molto semplice. Uno studente di informatica del Boston College si è visto sequestrare dalla polizia computer... Drive esterni, cellulare, iPod, eh, fotocamera digitale, un pericolosissimo cd di Ubuntu Insieme a documenti, appunti e cor- eh, corrispondenza privata Perché questo ragazzo era accusato di aver inviato una mail Arma pericolosissima usata spesso dagli hacker Beh, dagli hacker no, ma dagli spammer sì, quindi fate attenzione A parte gli scherzi per eh, sostenere le accuse di ottenimento di servizi informatici tramite frode e falsa dichiarazione, inoltre accesso non autorizzato a non ad un sistema informatico, tutto questo per un'email. Infatti questo, che, questo studente che si chiama Riccardo Calixte, del Boston College aveva inviato anonimamente una mail su una mailing list quindi su un gruppo di distribuzione di mail nel quale indicava come omosessuale un altro studente del Boston College con il quale aveva già avuto screzzi in passato naturalmente lo studente in questione vittima di questa eh, dichiarazione eh, non l'ha presa particolarmente bene e denuncia il fatto alle autorità scolastiche naturalmente le autorità scolastiche eh, attivano la polizia e affidano le indagini a un detective tale Kevin Christopher Christopher parla con lo studente destinatario di questa email e trova colui che ha spedito questa email e ne dipinge una descrizione piuttosto inquietante Infatti dice, non è raro che il signor Calixte sia visto con laptop sconosciuti che, sostiene, gli sarebbero stati dati dal Boston College per dei test o da altri studenti per essere sistemati. Inoltre, il signor Calixte usa due sistemi operativi per nascondere le proprie attività illegali. Uno è il normale sistema operativo del Boston College e l'altro è uno schermo nero con caratteri bianchi che usa per inviare comandi avete capito? un dual boot con una distribuzione di linux magari senza interfaccia grafica basta essere ad esempio un ubuntu server per trovarsi in questa situazione diventa un misterioso e occulto sistema con schermo nero e caratteri bianchi usati per inviare comandi ne uccide più il telnet che la spada oserei aggiungere prosegue l'articolo su Zeus News che troverete linkato negli episodi il mito di war games giochi di guerra film immancabile nella cinematografia di ogni geek evidentemente non muore mai resta però da capire come il possesso di un sistema operativo diverso da quello normale che poi è Ubuntu Linux o sistemare i portatili per i compagni di corso possa essere un crimine Non si capisce neppure come l'invio di un'email da cui tutto il caso è nato possa passare per un servizio informatico tenuto con frode o per un accesso non autorizzato. È interessante la reale o simulata ignoranza della polizia americana in materia di sistemi operativi. È ancora più preoccupante deve sembrare questa situazione per tutti gli studenti di Boston che usano Linux. È un chiaro segno che hanno qualcosa da nascondere. È per fortuna che esiste l'Electronic Frontier Foundation che si sta occupando del caso e sta sostenendo la richiesta avanzata da Calixte per rendere nullo o sequestro dei suoi beni, sottrattogli senza fondate motivazioni. La polizia, sostiene Matt Zimmerman, avvocato della IFF, ha usato leggi inapplicabili come base per una battuta di caccia alla ricerca dell'autore di un'email anonima. Ora lo studente è stato sospeso dal lavoro. Si ritrova senza laptop, senza gli altri dispositivi di cui ha bisogno. La sua corrispondenza privata e le sue carte sono nelle mani della polizia, che sta cercando prove senza un valido motivo. Hanno preso persino il suo cellulare e il suo iPod, andando ben oltre lo scopo di rintracciare il mittente di una email. Beh, spesso ci lamentiamo della situazione italiana, naturalmente c'è chi. sta peggio in altre parti del mondo purtroppo però eh, secondo me in Italia manca una autorità forte come l'Electronic Frontier Foundation che è ricorrente su questo podcast perché si occupa di difendere gratuitamente tutte le vittime di prepotenze digitali siano queste da parte della polizia da parte delle major discografiche e sarebbe bello avere un'associazione di pari forza cioè che possa veramente far tremare i malvagi nemici della libertà digitale anche in Italia o in Europa pensate che proprio il fondatore di, dell'Electronic Frontier Foundation John Gilmore ha scritto al, about Apple, al sito dell'Olabout Apple per segnalare che il New York Times ha utilizzato, violandone la licenza, alcune foto che il museo aveva concesso alla Wikipedia sotto la licenza GNU, la Free Documentation License. Questa licenza infatti permette eh, il riutilizzo naturalmente delle nostre immagini anche per scopi commerciali, ma naturalmente devono essere rilasciati i lavori derivati con la stessa licenza, è una sorta di creative commons attribution share alike anche se poi ha alcune differenze ma essenzialmente per i termini di distribuzione è simile vedremo il da farsi tenete d'occhio il sito del museo all about Apple per avere maggiori informazioni su come andrà questa faccenda passiamo oltre Linux fa schifo non lo dico io lo dice Brian Lunduk Dovreste già conoscere perché è uno dei due host di uno dei podcast più belli nel mondo dell'open source e di Linux appunto che è The Linux Action Show. Ne abbiamo parlato nell'episodio monografico dedicato ai podcast in inglese su Linux. Al tempo era chiuso, era stata poco annunciata la chiusura, ma fortunatamente ha riaperto, sono tornati sui loro passi. Non so se perché il loro progetto di fare solo video su YouTube non sia andato come speravano o semplicemente per la pressione dei fan che volevano continuare ad ascoltarli sui loro lettori MP3. E quindi è un personaggio ben noto che a me sinceramente piace tantissimo. E perché dice che Linux fa schifo? Eh, questo in realtà è un titolo di una presentazione che ha tenuto al Linux Fest Northwest una delle tantissime manifestazioni che animano il mondo Linux negli Stati Uniti. Naturalmente se conoscete Brian sapete che è una sorta di eh, rockstar del mondo del podcasting eh, di Linux ed è molto spesso provocatorio. Anche questa è una presentazione decisamente provocatoria, già dal titolo, ma che come dice all'inizio nasce da una persona che usa esclusivamente Linux, che vive programmando su Linux ma che non ha il paraocchi e quindi si rende conto delle innumerevoli limitazioni che Linux ancora presenta rispetto ai sistemi operativi eh, proprietari e, e, essendo lui un podcaster eh, tiene molto in considerazione alcuni aspetti che magari all'utente medio non appaiono così critici come ad esempio la produzione di audio su Linux che vi assicuro a volte può essere veramente frustrante ve la segnalo perché seppur molto breve e appunto con lo scopo principalmente di provocare reazioni negli ascoltatori riesce ad analizzare in maniera piuttosto chiara quali siano i settori deboli nel mondo dei sistemi operativi open source di Linux in particolare vi faccio un breve riassunto ma i settori chiave sono la parte grafica il, il video, l'audio, la distribuzione dei pacchetti e lo sviluppo di software commerciale, che è un altro punto caldo al quale Landuke tiene parecchio. Nonostante non approvi proprio al 100% tutto quello che Brian ha detto, credo che questa presentazione sia un... Una visione imprescindibile per ogni vero appassionato, possibilmente non fanatico, di Linux. Perché punta il dito su alcuni nervi scoperti, lo fa molto bene. Sapete che, eh, ripeto, a me piace molto lo stile di di Brian e anche di Chris su The Linux Action Show. E ha permesso interessanti e costruttive, soprattutto... eh, Discussioni in praticamente ogni ambiente di Linux e fra gli sviluppatori di ogni distribuzione, il che è una cosa veramente molto positiva. Ci sono sia il video che le slide sul sito appunto di Brian Londuk e vi invito calorosamente ad andarlo a vedere e a leggere le slide. E concludiamo questo rullo di notizie con un altro personaggio eh, spesso presente su Tecnica Arcana, John Carmack. Ci sono due notizie che riguardano il fondatore della id Software e riguardano naturalmente il mondo dell'open source il primo è una, La prima è una notizia che ha fatto tremare un pochettino tutti gli amanti del gaming sotto Linux e in generale il, del gioco open source Voi sapete che gran parte dei giochi tridimensionali open source si basano sui motori rilasciati dalla id Software come eh, licenza, sotto licenza GPL in modo da poter essere modificati e eh, in modo da poter creare altri giochi basati sullo stesso engine. Eh, C'è però un problema riguardante l'attesissimo motore di gioco di Doom 3 che farebbe fare veramente un salto di qualità incredibile al gaming open source e che dovrebbe essere rilasciato non si sa bene quando ma probabilmente quest'anno perché sapete che nel 2009 dovrebbe uscire il prossimo gioco della id software il fantascientifico Rage ambientato in un futuro alla Mad Max e insieme a Rage uscirà naturalmente il nuovo motore di gioco chiamato Tech 5 il precedente motore, quello di Doom 3 tecnicamente chiamato Tech 4 dovrebbe essere rilasciato come open source sotto licenza GPL ma a quanto pare ha all'interno un parte di codice proprietario per una vecchia diatriba fra eh, Lead Software e eh, Creative, produttore di schede audio, che non si sa bene eh, per che motivo, ma. Possiede un brevetto Sugli algoritmi Per la grafica tridimensionale Per realizzare le ombre E sapete bene che i giochi Come Doom 3 hanno fatto largo Uso di un sistema dinamico Di ombre piuttosto impressionante Allora all'epoca ci fu un accordo eh, Fra Creative e id software Per inserire all'interno Del, del gioco Il sistema audio AX di Creative eh, In modo da da in qualche modo ingentilire i rapporti e non andare troppo in profondità per quanto riguarda questo brevetto eh, sull'algoritmo per la realizzazione di ombre in ambienti tridimensionali. Questo eh, però fa sì che esista all'interno del codice di Doom 3 eh, appunto parti di codice che non sono eh, di proprietà eh, esclusiva di id software e quindi ci potrebbero essere dei problemi per il rilascio di eh, Doom 3 come open source ma fortunatamente a un'intervista eh, rilasciata e riportata su Linux Games, John Carmack eh, ha letteralmente affermato che quando sarà rilasciato il codice e nessuna data è stata fissata, ogni, ogni utente che lo utilizzerà potrebbe di fatto diventare un violatore di questo brevetto ma stanno già, eh, utilizzando dei, stanno già mettendo sul campo dei workaround, cioè ci gireranno in giro riscriveranno le parti di codice al prezzo di un eh, modesto decremento delle prestazioni. Quindi se avete sentito voci sull'impossibilità eh, di rilascio di Doom 3 state tranquilli perché la id software che a quanto pare veramente ci crede in in questa filosofia sta lavorando per noi e in più sempre da un'intervista di Linux Games per il Tech 5 quindi il prossimo motore che animerà Rage e Doom 4 eh, John Carmack dice che eh, dal momento stesso della progettazione dell'engine tridimensionale si hanno avuto in in mente i problemi che potrebbero presentarsi con il rilascio del codice sorgente in parole povere è stato progettato il motore di Rage in modo da contenere la minor porzione di codice proprietario possibile in modo da facilitare la, il rilascio come open source e questa è una cosa pressoché unica nel mondo della tecnologia estremamente competitivo, competitiva dei videogiochi che personalmente mi fa un grandissimo piacere detto questo possiamo passare alla rubrica della posta ok benvenuti alla rubrica della posta vi ricordo che potete mandare i vostri messaggi a tecnica arcana chiocciolagmail.com se invece avete semplicemente una breve segnalazione potete farlo eh, potete inviarmela direttamente o attraverso facebook oppure all'indirizzo di twitter che è twitter.com slash carlobecchi scritto tutto attaccato e come al solito su Tecnica Arcana si dà priorità a chi viene da distante oggi abbiamo due messaggi veramente eh, provenienti dall'altro capo del mondo che meritano un saluto saluto per cominciare Mario che mi scrive che ha scoperto Tecnica Arcana già dal 2006 quindi dall'anno di nascita del podcast e lo ascoltava addirittura in Cina e per quanto ne so questo sarebbe stato il messaggio, eh, non credo proveniente, ma eh, di una, da un ascoltatore che mi ascoltava in, nel punto più distante del globo. Se non fosse che, come avevo già annunciato, ho ricevuto un'altra mail, questa volta da Brody, che mi dice, ciao Carlo, ti segnalo. Questo articolo, sulla scelta decisamente discutibile della mia università UTS Sydney, di switchare da sun e-mail a exchange. Alcune delle simpatiche motivazioni dichiarate sono l'intero mondo utilizza Outlook e Exchange. Qualunque prodotto out of the box funziona con questa piattaforma. Oppure, meno lavoro per il supporto IT che aveva precedentemente necessità di creare un workaround ogni volta che qualcuno portava un nuovo pda adesso la maggior parte delle cose funzionano semplicemente e troverete il link che mi segnala brodi direttamente sulle pagine di tecnica arcana Devo essere sincero, non posso entrare troppo nel merito della questione perché non ho la più pallida idea di cosa cosa sia o come funzioni il sistema di email di Sun. Eh, Exchange lo conosco abbastanza bene, a seconda eh, con chi si parla, alcuni lo trovano entusiasmante, altri lo trovano una sorta di incubo, mi sembra... Strano, devo essere sincero. Mi avesse scritto la mia università è eh, passata da un sistema di rete, non so, Red Hat o anche Sun, a un sistema Microsoft, la cosa mi avrebbe sorpreso di meno perché effettivamente molti amministratori eh, di, di rete tendono a preferire il sistema di Microsoft per la semplicità di amministrazione, che non vuol dire che è una cosa che io condivido, ma... si sente spesso persone eh, entusiaste eh, almeno della facilità di amministrazione per la mail mi sembra stranissimo perché eh, a parte eh, che Exchange fornisce dei servizi che magari eh, il, eh, il, il server di mail di Sun non fornire ma soprattutto la seconda dichiarazione che eh, ogni volta che qualcuno portava un nuovo pda eh, o un nuovo telefono le cose eh, dovevano essere aggiustate a mano per funzionare è una cosa che dal mio punto di vista contrasta parecchio con il concetto di email che notoriamente è una cosa piuttosto aperta e piuttosto standard mai sentito parlare di IMAP, ad esempio cari amici dell'UTS di Sydney ma naturalmente la cosa più straordinaria che mi ha fatto un attimo saltare detto: scusa la tua università eh, di Sydney, sei a Sydney e eh, sì, mi ha confermato che eh, scrive e ascolta Tecnica Arcana da Sydney e ufficialmente Brody è l'ascoltatore e credo che almeno che abbia mai avuto modo di contattare o che mi abbia mai scritto dal punto più distante dalla sede, dai Tecnica Arcana Headquarters qui in Savona. e effettivamente l'altro giorno sono stato rapito dagli alieni che mi hanno detto che Tecnica Arcana va molto forte anche su Alfa Centauri ma per ora non mi hanno ancora scritto quindi se eh, è possibile battere questo record perché adesso non ho un mappamondo sotto, sotto occhio ma se comunque ascoltate Tecnica Arcana da fuori l'Italia e se lo apprezzate e vi tiene compagnia fatemelo sapere perché naturalmente mi fa grandissimo piacere e rimaniamo in tema solare con un altro messaggio molto carino che mi manda, in questo caso Stefano, che è uno dei miei fonti più importanti di news anche se, perché mi scrive molto spesso, anche se mi manda sempre news molto legate all'attualità e nel tempo in cui io produco un episodio di Tecnica Arcana Telegrafica eh, solitamente perdono eh, di appunto attualità e quindi eh, non, eh, non, non sempre le utilizzo, ma questa è una cosa epocale che effettivamente vale la pena di spendere ancora nonostante il ritardo un po' di parole mi dice Stefano forse varrebbe la pena di fare i tarocchi anche a questa nuova creatura Oracle Sun sapete ormai benissimo che il destino incerto di Sun si pensava sarebbe stato acquistato da IBM o da altri è finito in mano al gigante dei database relazionali cioè oracle dal punto di vista prettamente commerciale la fusione è assolutamente sensata perché Eh, perché oracle utilizza ha sempre utilizzato java come middleware cioè pezzi di software che solitamente tengono insieme eh, altri pezzi di software più grandi ma eh, e soprattutto ha un parco clienti notevole su Solaris, sistema operativo di eh, Sun. Ora, quindi, da questo punto di vista, l'acquisizione ha senso al 100%. Praticamente ora Oracle è proprietaria di tutte le tecnologie. Eh, sia quelle eh, core, come naturalmente il suo sistema, il suo database, ma anche quelle accessorie per fornire un pacchetto completo: una vera e propria piattaforma, sistema operativo, middleware e database eh, sappiamo che Oracle era partner è stata partner per tantissimo tempo di Red Hat che è stato per molto tempo la piattaforma principale ancora probabilmente eh, sulla quale girano il, eh, i database di Oracle eh, ma eh, con una sorta di sgambetto tentò di mettersi in proprio creando una propria distribuzione basata su Red Hat chiamata se non ricordo male Unbreakable Linux con un nome molto modesto che però credo non abbia mai avuto molto successo, il mondo dei corporate database mi è un po' estraneo come probabilmente avete già capito. L'unica cosa che veramente richiederebbe i tarocchi e che al momento però non ho sotto mano cominciano a spuntare solo nelle... cominciano a, spunt- a, spuntare a ottobre, diciamo ad Halloween comincia ad arrivare un'atmosfera un po' Pomistica che a volte raggiunge anche Capodanno, come l'anno scorso, eh, a parte gli scherzi. La cosa che mi preoccupa in modo particolare è il destino dei. Eh, prodotti eh, consumer dei prodotti meno orientati al, al, al corporate al mercato delle grandissime aziende come oracle oracle è un database che viene utilizzato per le transazioni telefoniche della telefonia cellulare per farvi un esempio della mole di, di lavoro e invece devo essere sincero sono preoccupato non tantissimo ma un pochettino anche per MySQL non tantissimo perché naturalmente essendo un progetto open source e essendoci molti interessi in gioco si parla già di fork è probabile che il progetto non subirà eh, menomazioni però naturalmente potrebbe venire a mancare il supporto economico che una grande azienda poteva fornire sono preoccupato in modo particolare per Open Office che ho fatica al momento a inquadrare con la passata strategia di Oracle, se non vi fosse un'apertura a un mercato più ampio alla fornitura di soluzioni aziendali complete, cioè sia il back end che il front end, quindi anche eh, l'ufficio con una suite come può essere quella di eh, Sun Open Office, eh, ritengo che questo prodotto Potrebbe, eh, potrebbe senza dubbio eh, rischiare. Per adesso non ho letto nulla di ufficiale, ne riparleremo senz'altro, sapete che OpenOffice è un pezzo di software eh, focale, cruciale, nella sia nella migrazione che nell'uso quotidiano di sistemi operativi open source, ma è utilizzato naturalmente anche su Windows e su Linux, eh, scusate, su Windows e su Mac OS10. Eh, sarebbe veramente un peccato, è già un progetto che soffre di un certo gigantismo e tende a aggiornarsi piuttosto lentamente se mancasse una struttura aziendale alle spalle per foraggiare gli sviluppatori sarebbe veramente un dramma e anche altri piccoli progetti che io personalmente adoro eh, trovano una difficile collocazione Sotto la proprietà di Oracle come ad esempio VirtualBox, VirtualBox è il più diffuso eh, sistema di virtualizzazione desktop, Eh, naturalmente ce ne sono altri per i server ma per i nostri computer desktop è senza dubbio quello open source più diffuso un'alternativa gratuita che funziona veramente molto molto bene e che dal mio punto di vista ha un grande futuro proprio perché contrariamente a OpenOffice la comunità di VirtualBox è sempre stata molto frenetica, le novità si susseguono e soprattutto è un, eh, un metodo di virtualizzazione che Porta innovazioni, cioè che rende frizzante l'intero mercato. Sappiamo che si introdotta per host Linux la, l'accelerazione parziale, naturalmente eh, OpenGL, cioè cose che non si vedono ancora eh, con questa frequenza e con questo interesse su prodotti commerciali. Eh, VirtualBox è un altro dei progetti che mi auguro passi indenne da questa fusione importantissima dal punto di vista industriale un pochettino temibile se volete secondo il mio punto di vista dal punto di vista invece del lato consumer del lato desktop naturalmente bisogna lasciare a oracle il beneficio del dubbio potrebbe invece essere interessati, interessatissima a continuare questi progetti e essendo eh, enorme come azienda a portarli a livelli che sarebbero stati impossibili in casa Sun. quindi dal momento al momento è difficile fare previsioni, c'è un po' di preoccupazione dal mio punto di vista, ma c'è anche la speranza che grazie alla diffusione sempre maggiore di tecnologie open source nel mondo aziendale questo possa essere un inizio vedremo, vedremo, vi terrò aggiornati naturalmente orbene abbiamo parlato di retrocomputing ne parleremo il 6 giugno mi raccomando e ho una mail che sapete tenevo da un po' di tempo in serbo per leggerla in maniera eh, integrale perché è molto bella e anche un bellissimo allegato Ve la leggo. Dice... Ciao Carlo, ti do del tu se non ti dispiace. Ti volevo fare i complimenti, veramente per la chiarezza effettiva del tuo podcast. Credo non sia assolutamente scontata tale chiarezza. Grazie. Mi chiamo Manolo e sono un ragazzo che usa il computer con uno screen reader. Non ti ho ancora scritto sul blog perché... Sono ancora novello per questo e così mi faceva piacere scriverti e condividere l'evoluzione di questi ultimi dieci anni. Abbiamo tutti fatto passi da gigante. Chiaramente lo sai, ma da profano ti dico che gli screen reader sono una piccola rivoluzione per i ciechi e per tutte quelle applicazioni che sfruttano tale tecnologia». Penso, così su due piedi, agli annunci delle stazioni ferroviarie, eccetera. La mia storia è di un tipo assolutamente appassionato e attratto dai computer di una volta come il Commodore 64. Infatti oggi ci suono. Grande SID. Aperta parentesi, il SID era il chip sintetizzatore indimenticabile del Commodore 64. Sai, la cosa veramente carina è che nel passare degli anni ho perso la vista all'inizio dell'adolescenza e ho dovuto, mio malgrado, abbandonare il mondo dei computer. Poi con il tempo sono usciti software, screen reader, che mi hanno fatto di nuovo vedere la luce, ma purtroppo ho perso molto tempo e mi ritrovo in questi ultimi sei anni a imparare cose che sicuramente avrei già esplorato e magari chissà. Però la vita riserva grosse sorprese e mi capita di avere nel mio studiolo, tra i synth più o meno seri, anche un bel expander che ha al suo interno il chip sonoro del Commodore 64, il SID 6581R4. Bellissimo, con un bel filtrino analogico. Nulla, ti volevo fare sia a te che a Bruno Grampa tantissimi complimenti per la puntata sul retrocomputer. Veramente complimenti ora in questo ultimo anno sto provando ad usare Ubuntu 8.04 grandissimo manolo ancora per quanto riguarda gli screen reader c'è da fare ancora molto ma la cosa si fa veramente intrigante già si cominciano a vedere dei risultati concreti e sono molto contento infatti mi sono installato Ubuntu e così quando voglio esplorare un po' un altro sistema operativo ho Linux Ubuntu pronto e lo consiglio tanto in giro per chi vede è veramente competitivo continuate così e vi auguro una buonissima onda su cui surfarci. Con Manolo ho incrociato una lunghissima eh, poi corrispondenza perché ero curiosissimo riguardo la musica fatta con il SID. Effettivamente lui fa eh, composizioni di musica elettronica di altissimo livello come potrete sentire ancora oggi e utilizza... Questo expander col chip sonoro del Commodore 64 non in maniera esclusiva, ma per dare quel tocco retro che a me piace tanto. Gli ho chiesto se potevo ascoltare qualcosa se potevo trasmetterlo su Tecnica Arcana. E Manolo mi ha mandato un pacchettino dal quale ho selezionato niente po' di meno che il suo personalissimo remix tecno disco, scusate non è il mio genere quindi non so definirlo con eh, molta precisione della musica di caricamento di Arkanoid per Commodore 64 che ci sentiamo come sigla finale Eh, questa mail mi è piaciuta tantissimo, è bellissima io come ho già detto sono un grande fan degli strumenti di accessibilità Nel nel mondo dell'open source perché chiaramente l'uso di un computer deve essere un diritto e non un lusso trovo molto coinvolgente ciò che sta facendo in modo particolare Ubuntu per integrare eh, i sistemi come Orca lo screen reader di Linux eh, direttamente già installato in ogni distribuzione addirittura a partire dall'installazione e come capita spesso, mi piace l'idea che un qualunque computer Linux ovunque sia installato e da chiunque sia installato abbia già gli strumenti di accessibilità. So che Manolo dalla mail precedente sta continuando a fare sperimentazioni eh, sarà senza dubbio un mondo nuovo e dura ma è dura per chiunque inizia a utilizzare Linux quindi io ti ringrazio tantissimo per questa mail, ti ringrazio tantissimo per la musica che ci ascolteremo e con il remix della musica di caricamento di Arcanoid, eh, con un po' di Commodore 64 io vi ricordo che sono carlo tecnicarcana.com tecnicarcana.gmail.com eh, il gruppo su facebook mi raccomando iscrivetevi e mandate le vostre foto tweet.com slash carlobecchi arcanoid ci risentiamo alla prossima grazie a tutti per l'ascolto ciao un abbraccio